0: Wenn du einmal genügend Informationen auch am Nachmittagsmarkt gesammelt hast, wie schaut eigentlich guter Unterricht aus, dann kannst du das natürlich auch verwenden und eine Zukunftsschule aufbauen ja, und in den Vormittagsmarkt hineingehen. Wir sind momentan gerade am Schachbrett auf dem, auf dem allerersten Feld und haben, haben noch ziemlich viel vor. Und ja, ich finde einfach, das dass, 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 dass macht es einfach auch so unheimlich spannend, da im Bildungsbereich da jetzt Innovation reinzubringen und, und an vorderster Front zu arbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Vorreiterinnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und ja, wie soll ich sagen, die aktuelle Folge hat mir im Vorfeld einiges an schlaflosen Nächten gebracht. Das war wahrscheinlich so eine Art Rückerinnerung an meine eigene Schulzeit. Ich hatte nicht nur Highlights während meiner Schulzeit. Ich hatte nicht nur gute Noten, sondern manchmal auch relativ schlechte Noten. Und meine Eltern haben sich natürlich Gedanken gemacht, um meine Zukunft haben sich Sorgen gemacht, was aus mir wird und haben mir natürlich auch mal das Thema Nachhilfe ans Herz gelegt. Ich komme vom Dorf, da war die Auswahl nicht so groß, immer irgendwie mit dem Auto hingebracht werden. Nette Leute, teilweise hatten die aber überhaupt nicht die passenden Aufgaben, die dann eigentlich bei mir in der Schule wieder gebraucht wurden. Teilweise waren dann die Lehrmethoden etwas fragwürdig. Also für mich hat das ganze Thema nur so halb gut funktioniert. Aber wie gesagt, es war wirklich ein Thema, an das ich wieder denken musste, als ich mich auf den heutigen Podcast vorbereitet habe, denn ich spreche heute mit Felix Oswald und Felix ist ein Gründer, der sich das ganze Thema mal etwas professioneller angeschaut hat und mit seiner Plattform GoStudent Student eine unfassbar große Plattform zu dem Thema Nachhilfe E-Learning aufgebaut hat und ich habe jetzt heute die Möglichkeit mal zu fragen, wie er zu, einer, ja, zu einem absoluten milliardenbewerteten Unternehmen gekommen ist in nur wenigen Jahren. Ähm, was seine Pläne sind, wie er den Markt sieht und freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Hallo Felix, äh, schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo Christoph, freut mich, am Start zu sein heute.
1: Von meiner Einleitung kann ich mir vorstellen, konntest du nicht alles so nachvollziehen, denn deine Schulzeit war jetzt nicht unge äh, war nicht geprägt von äh, sitzen bleiben oder Nachhilfe, oder?
0: Nein, äh, mir sind Sprachen immer sehr schwer gefallen und ich hatte in der Schule italienisch Unterricht und äh, hätte ich nicht meine Mutter gehabt, die, die eigentlich äh, ziemlich gut italienisch spricht, äh, dann hätte ich da auf jeden Fall auch externe Nachhilfe gebraucht, aber sonst alles, was jetzt naturwissenschaftlich zum Beispiel war, das ist mir immer ganz gut gelegen, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Ganz gut gelegen ist, glaube ich, eine kleine Untertreibung. Ich habe gelesen, dass du mit 14 angefangen hast, dein Mathematikstudium, dein erstes Mathematikstudium anzugehen, oder?
0: Richtig, genau. Ich habe damals neben der Schule als außerordentlich höherer Vorlesungen besucht. Ich habe die Schule ganz normal weiter besucht. Und das Coole ist, das wissen eigentlich gar nicht so viele. Du kannst als außerordentlich höherer Prüfungen noch absolvieren an der Uni. Und wenn du dann dein Abitur hast, oder Matura in Österreich, dann werden dir die Prüfungen offiziell angerechnet. Und das ist meiner Meinung nach ein, eine ziemlich coole Möglichkeit, auch für junge Leute schon früher zu erkennen oder nicht zu erkennen, ob das Studium äh, Spaß macht.
1: Ähm, als du dann 18 warst, hattest du, glaube ich, schon dein zweites Mathematikstudium abgeschlossen. Wo, wo waren da die Unterschiede?
0: Ich habe zuerst in Wien ganz normal einen Bachelor in Mathematik gemacht. Ähm, bin dann nach Cambridge gegangen und habe mich dort auf äh, Finanzmathematik spezialisiert. Also was mich an der Mathematik immer fasziniert und gereizt hat, ist der angewandte Bereich. Und äh, äh, nach, dem, nach dem regulären Studium habe ich mich dann darauf, darauf spezialisiert. Mhm. Wie alt bist du jetzt? Äh, 27
1: 27, okay. Dann ähm, ist dir relativ schnell klar geworden, ich glaube, dein Bruder hat teilweise deine Telefonnummer weitergegeben an Schulkameraden und Schulkameradinnen, die Nachhilfe brauchen und du hast gemerkt, das skaliert doch so nicht. Ich muss das irgendwie anders angehen. Äh, wann hast du angefangen, GoStudent zu gründen?
0: Ja, es ist mittlerweile äh, fast sieben Jahre her. Also das hat mhm. gestartet äh, im Jahr 2015, und du, du hast das schon erzählt, Das hat, hat eigentlich mit einem sehr einfachen Hausaufgaben-Chat begonnen, wo mein, mein jüngerer Bruder, der war damals 15, der hat die Telefonnummer von, von meinem Mitgründer Gregor und mir an seine Schulkameraden weitergeleitet und die Schulkameraden haben dann einfach Fragen, Übungsaufgaben gestellt, die wir beantwortet haben. Und das Spannende ist, und das hast du sicher auch in deiner eigenen Schulzeit erlebt, dass das das Kernproblem an Bildung generell oder an, an, an den Schulsystemen weltweit ist immer der Zugang zu Spitzenlehrkräften. Wenn du Spitzenlehrkräfte in der Klasse hast, das ist das, was, man, man es dann Spaß macht, auch für die Kinder in den Unterricht zu kommen. Das ist das, was gute Bildung ausmacht. Wenn du gute Lehrkräfte hast, die diese, diesen Enthusiasmus, diese, diese Passion für das, für, das, für das Fach teilen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass mit, mit Hilfe von Technologie und, und, und verschiedenen Plattformmodellen kannst du Kinder mit Weltklasse-Lehrkräften auch online zusammenbringen. Und daraus ist das damals entstanden.
1: Eigentlich ist das ja keine komplett neue Idee. Ich glaube, zehn Jahre vorher gab es in Hamburg auch mal so ein Student, äh, gab es in Hamburg auch mal so eine Plattform, die irgendwie E-Learning und so weiter machen wollten, auch irgendwie hochfinanziert und teure Menschen von Google abgeworben. Und ich war da irgendwie auch mal zur. Online-Marketing-Beratung und äh, das klang wirklich alles, als, würd's, ähm, als würden sie die Welt erobern wollen. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen noch gibt, aber wo, denkst du, unterscheidet sich denn GoStudent von den doch inzwischen vielen Ansätzen, die es schon vorher gab?
0: Ähm, also es gab sehr viel im Content-Bereich. Also du hast, was du schon gehabt hast und das gab es auch schon vor zehn Jahren, das gab es schon vor 15 Jahren, gab es digitale Anbieter, die haben Lerninhalte einfach online zugänglich gemacht. Ja, also das klassische Schulbuch, so wie du das kennst, das du aufgeschlagen hast und die Übungsaufgaben aus dem Schulbuch herausgearbeitet hast, die hast du dann einfach online machen können. Also das war so der erste Schritt Richtung mhm. Digitalisierung im Bildungsbereich. Das Problem an der Geschichte ist nur das, dass die Lehrpläne auf globaler Ebene, die sind ja alle länderspezifisch. Also es gibt in Deutschland, selbst auf Bundeslandebene, verschiedene Lehrpläne. Es gibt in Frankreich einen anderen Lehrplan als in Spanien. Dort gibt es einen anderen Lehrplan als in Italien. Das heißt, Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Lerninhalte zu digitalisieren, sind immer vor dem Problem der Skalierung gestanden. Ich kann das vielleicht für einen Markt machen, aber wenn ich das dann in drei, vier, fünf, sechs Märkte ausrollen möchte, dann stehe ich vor einem Problem und das ist mit hohen Investitionen verbunden. Und gleichzeitig hast du in den Ländern auch noch die äh, Schulbuchverlege, die natürlich auch eine, eine dominante äh, Stellung haben. Was wir gemacht haben, ist, wir haben, wir haben gesagt, lass uns weggehen von dem Lerninhaltansatz hin zu einem Modell, wo wir lokale Lehrer in den Ländern rekrutieren und wir verbinden die Lehrer über Online-Einzelunterricht mit den Schülern. Und wenn du einen richtig guten Lehrer rekrutierst in Deutschland, dann kann der auch mit den Lerninhalten aus Norddeutschland oder Süddeutschland genauso gut umgehen. Und der Ansatz hat es uns erlaubt, sehr schnell in einem Land, in einer Sprachregion zu wachsen, aber auch dann im zweiten Schritt über die Länder hinausgehend.
1: Lass uns mal ein paar Kennzahlen über GoStudent durchgehen. In wie vielen Märkten, du hast eben gesagt, mehrere Länder, zwei, drei Märkte aktiv werden. Ihr seid ja schon inzwischen in sehr vielen Ländern aktiv. Wie viele sind das aktuell? Genau, wir sind in
0: knapp über 20 äh, Märkten aktuell aktiv.
1: Das ist eine Menge. Da braucht man wahrscheinlich auch eine Menge MitarbeiterInnen, die sich darum kümmern. Wie viel seid ihr bei GoStudent? Groß
0: wir sind ähm, Standorting ja heute knapp 2000 äh, Vollzeitangestellte. Das äh, beinhaltet nicht die Lehrkräfte. Wir haben bei den äh, äh, Lehrkräften mittlerweile äh, über 30.000 äh, Lehrkräfte, die bei uns den Unterricht abhalten. Ähm, im, Im Kernbereich, in der Kernfirma, muss man dazu sagen, ist ca. 70 Prozent ist im Operational-Bereich. Also wir haben einen großen Vertriebsarm, wo Vertriebsmitarbeiter mhm. sitzen, die den Service an die Eltern verkaufen. Wir haben einen großen Service, eine Servicekomponente, wo wir die aktiven Kunden betreuen. Und dann eine Komponente, die die Lehrer rekrutiert und sich um die Lehrer-Community betreut. Das macht ca. 70 Prozent aus. 70 Prozent, die sich um die Tutorinnen kümmern? 70 Prozent, die sich um eben Vertrieb kümmern, äh, Kundensupport und okay. die, die Lehrerrekrutierung. Rekrut okay. genau. Perfekt. Das sind ja drei ganz,
1: ganz tolle äh, Bereiche, würde ich gerne einzeln so ein bisschen durchgehen. Fangen wir mal bei den. Sagt ihr Lehr Lehrkräfte oder sagt ihr Tutor? Tutor ist, ist fein, ja. Okay. okay. Was, was kann ich verdienen als, als Tutor, als Lehrer bei euch?
0: Das ist also markt, äh, marktabhängig. Ja. Also in der Türkei zum Beispiel verdienst du als Tutor jetzt einen anderen Betrag als zum Beispiel in Deutschland. Äh, in Deutschland verdienst du aktuell bei uns im Schnitt äh, 15 Euro für eine Lerneinheit. Mhm.
1: Und ihr macht, glaube ich, im Monat auch schon über anderthalb Millionen Lerneinheiten.
0: Genau, also wir verbuchen ähm, im, im Monat über eineinhalb Millionen Einheiten, korrekt.
1: Okay, das äh, okay, verstehe. Ähm, kann ich das... Als, ist das als Nebenjob designt oder ist das für junge Lehrkräfte designt oder sprecht ihr auch Lehr Lehrkräfte an, die vielleicht irgendwie in meinem Alter, Mitte 40 sind und sagen, <lacht> anstatt in die Schule gehe ich jetzt ins Internet?
0: Nein, das ist eine, ist eine gute Frage. Ist auch tatsächlich ein bisschen abhängig von Land zu Land, aber wenn wir uns jetzt, schauen wir uns zum Beispiel Deutschland an, ja? Deutschland, Österreich machen ja bei uns den größten, größten Marktanteil aus. Wir haben ca. 50% von unseren Tutoren sind im Alter von 18 bis 30. In dem Alter sind sie meistens reguläre Universitätsstudenten und machen das als Nebenjob. Die Aufteilung zwischen Männern und Frauen ist in Deutschland ziemlich gleich. Wir haben ca. 51% Frauen, 48% Prozent Männer. Und dann haben wir die andere Hälfte ist im Alter von über 31 und sind interessanterweise oft Leute, die einen aktuellen Vollzeitjob haben. Mhm. Nicht zwingend als Lehrkraft in der Schule, sondern in, in verschiedensten Jobs und machen das nebenbei, weil sie einfach auch Spaß, äh, Spaß am Unterrichten haben.
1: Mhm. Okay. Der zweite Bereich ist dann vielleicht äh, der Vertrieb. Da hast du gesagt, ihr, ähm, ihr kümmert euch eher um Eltern. Klappt das besser, dass ihr sagt, die Eltern sollen den Kindern sagen, ich habe dich da mal angemeldet? Oder klappt es besser, wenn die Kinder zu den Eltern rennen und sagen, ich möchte unbedingt bei Ghost Youth mitmachen?
0: Es, ist, es geht in den, in den meisten Fällen geht's tatsächlich von den Eltern aus. Mhm. Also du hast zum Beispiel in Deutschland, klassisches Beispiel, du hast die Eltern, die... Ähm, erwarten sich oder erhoffen sich, dass die Kinder ohne zusätzlichen Druck gut durch die Prüfungen kommen und dafür suchen sie einfach nach Zusatzunterstützung, haben vielleicht selbst auch jetzt keine Zeit oder gar nicht mehr das, das Wissen, in Mathematik weiterhelfen zu können und die suchen dann nach einer, einem Lehrkraft. Es gibt auch Eltern, die tendieren dazu, die Diktatur, bei dem Kind noch einmal einen Zusatzschub zu, zu verpassen und, und die Kinder, wenn die, eine, wenn die sich zum Beispiel schon für Mathematik interessieren, da einfach Zusatzunterricht zu organisieren. Also das sind so zwei typische äh, Kategorisierungen von Eltern, die, die sich bei uns melden. Wenn man mal 100
1: Prozent der Schüler und Schülerinnen nimmt, wie viel von denen sind tendenziell interessiert an einem Nachhilfeprodukt?
0: Also du hast aktuell in Europa, du hast so circa 70 Millionen Kinder im Alter von 6 bis 19 und du hast rund die Hälfte, rund die, Hälfte die aktuell einen privaten Nachhilfeunterricht aktuell bezieht, im letzten Schuljahr genommen hat oder aktiv danach sucht.
1: Wahnsinn, okay. okay.
0: Und ähm, das Interessante ist, dass wenn du, wenn du zum Beispiel auch hier ähm, vergleichst zwischen ähm, Schülerantworten versus Elternantworten. Also wenn du quasi Schüler fragst, wie sie den Nachhilfeunterricht empfinden, was sie sich erwarten, ist, das oft sogar viel positiver besetzt, als es von den Eltern gesehen wird. Mhm. Das hat sich vielleicht auch über die
1: Jahrzehnte geändert. Ich glaube, in den 90ern war es immer noch so ein kleines äh, Signaling, ähm, ähm, das, womit man jedenfalls nicht hausieren gegangen ist. Also mir war das fast ein bisschen unangenehm, damals irgendwie auch mal Nachhilfe zu bekommen.
0: Ja, es ist auch tatsächlich, es hängt ein bisschen auch vom Land ab. Also in einem Land wie Deutschland oder Österreich zum Beispiel hast du einfach einen, einen großen Teil, die, die suchen dann nach Nachhilfeunterricht zu einem Moment, wo das Kind sich zum Beispiel schwer tut in der Schule. Ja, und dann redest du jetzt als Elternteil auch nicht, nicht uh, unbedingt gerne darüber. In anderen Ländern ist das anders. In, in Großbritannien hast du ein sehr kompetitives Schulsystem mit vielen standardisierten Prüfungen. Das heißt... Da kannst du sogar, da stehst du als Eltern der quasi gut da, wenn du zeigen kannst, hey, ich, ich äh, organisiere meinem Kind hier sogar Zusatzunterstützung, damit das Kind dann halt besser durch die Prüfungen kommt. es ist ein bisschen auch eine Schulsystemsache. Ähm, mhm. Das andere Thema, das, was man auch nicht ganz vergessen darf, ist ähm, das klassische Schulsystem, die, die klassische Schulklasse. Du hast eine Lehrkraft und 20 bis 30 äh, Schüler. Ja? Und du kannst ja, jedes Kind lernt individuell verschieden. Du kannst von den Lehrern ja nicht erwarten, dass jede Lehrkraft sich individuell auf jedes Kind äh, abstellt oder die Zeit dafür auch aufbringen kann. Das heißt, durch einen, äh, durch einen richtig guten Nachmittagsunterricht oder durch einfach Zusatzunterstützung kannst du halt wirklich individuell auf das Kind eingehen und, und da das, äh, das volle Potenzial entfalten. Das ist, das ist finde ich, das Spannende und warum wir auch glauben, dass du in der Zukunft musst du die zwei Bereiche halt zusammen sehen und nicht entweder oder, äh, sondern wie kann man die beiden Welten gut zusammenbringen?
1: Mhm. Über welche Kanäle erreicht ihr die Eltern? Also, welches macht ihr Online-Marketing oder TV oder hängt ihr Plakate auf? Was funktioniert da für euch am besten?
0: Ähm, wir haben mittlerweile circa 30 Prozent ähm, von neuen Familien, die kommen über andere Familien oder Freunde. Also, die haben von mhm. Freunden oder Familie über, von uns gehört. Was unsere Marketingstrategie betrifft, sind wir. Ich, du kannst sagen, ein Großteil sehr performance also klassische Facebook-Google-Kanäle. Wenn du jetzt Googles Berlin-Mathe-Nachhilfe, dann kommst du halt auf eine unserer Landing-Pages, dort hinterlässt du die Kontaktdaten und dann, dann versuchen wir dich zu konvertieren. Und der andere Kanal ist stark branding-getrieben. Wenn du eine nachhaltige, langfristige Bildungsfirma aufbauen möchtest, dann musst du Du musst du dich stark damit auseinandersetzen, was muss ich tun, dass, die, dass, dass du wirklich auch Resultate lieferst. Es geht um Resultate am Ende. Ja, Das ist der Grund, warum Eltern auch bereit sind, äh, dafür Geld auszugeben. Das heißt, wenn du schaffst, einfach auch nachhaltig zu zeigen, dass dein Service einfach richtig gute Resultate liefert, dann baust du auch eine nachhaltig äh, langfristige Brand auf.
1: Okay. Das Dritte war die Betreuung bestehender Schüler oder bestehender Kunden. Ähm, ihr müsst ja wahrscheinlich auch stark dafür sorgen, dass schlechte Tutor und Tutorinnen rausfliegen und Gute motiviert werden, auf der Plattform zu bleiben. Wonach geht ihr da? Gibt es so eine Art eBay-Bewertungssystem oder setzt ihr euch heimlich mit in die Sessions rein? Was ist da der funktionable Weg?
0: Es ist, es ist ein, ich sage mal, es ist ein 360-Grad-Feedback. Also wir starten mit einem recruitment -Prozess. Dann nehmen wir, je nach Land, nehmen wir zwischen 5 und 15 Prozent der Bewerber auf. Wenn du dann aufgenommen bist und du die ersten Einheiten gegeben hast, hast du auch ein Feedback innerhalb der Plattform. Also das ist schon
1: krass. Also zwischen 5 und 15 Prozent. Und wie gesagt, ja. wenn ich früher hier, hier. Hier konnte ja jeder irgendwie sagen, ich mache Nachhilfe, der irgendwie Bock drauf hatte. Und ihr siebt da schon mal 85 Prozent mindestens raus. Spannend. Okay, erzähl mal. Ja, das. es ist
0: schon. Es ist auch, das ist ja auch eines der krassen Sachen eigentlich, weil du hast. Der, der, der Nachhilfemarkt ist ein mhm. ist ein de facto völlig unregulierter Markt. Also wie du schon Total. sagst. Ja. Du kannst. Du kannst, du kannst, kannst auf IB Kleinanzeigen gehen, du bist der Maxi Huber und bist jetzt Mathematikexperte und kannst sofort mit, mit Nachhilfeunterricht anfangen. Also du hast, du hast absolut null Kontrolle oder Qualität in dem, in dem Markt. Und hier Transparenz reinzubringen und zu sicherzustellen, dass du ein gewisses Minimumniveau mitbringst, ich glaube, das ist extrem wichtig, weil... Es geht ja um die Kinder und das ist das, ist das Wertvollste für die Eltern, dass, die, dass, dass den Kindern natürlich gut geht, dass die auch eine, eine gute Ausbildung genießen können. Also Ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man, dass man Qualität sicherstellt. Aber du hast natürlich auch in dem Volumen, das wir, das wir bedienen, hast du natürlich auch immer immer Tutoren, die, 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 die schummeln sich durch diesen, durch diesen Aufnahmeprozess. Ja. Da hast du immer einen, einen kleinen Prozentteil, der sich, der sich durchschummelt. Und da musst du natürlich dann sehr genau schauen, wenn der Unterricht startet, wie ist eigentlich das Feedback von den Kindern? Ja, also auch die Kinder können bei uns ein direktes Feedback hinterlassen. Mach denen, machen denen die Stunden Spaß. Wir sammeln auch Feedback von den Eltern ein. Wir sammeln auch objektive Kennzahlen ein. Das heißt, wir haben zum Beispiel in... Großbritannien haben wir auch eine integrierte ähm, Content-Plattform, einen Content-Player gekauft, wo wir unsere eigenen Lerninhalte auch äh, verwenden können im Unterricht. Und mit diesen eigenen Lerninhalten können wir, können wir besser ähm, tracken, wie sich denn äh, die, das Wissen in dem Fach von dem Kind verbessert oder verschlechtert. Ja, mhm. und wenn wir zum Beispiel sehen, dass, dass da nichts vorangeht, dann, dann ist, ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass es mit, mit dem Tutor zusammenhängt und dass man einen Tutorwechsel dann durchführen muss oder den Tutor auch gegebenenfalls von der, von der Plattform bannen muss.
1: Mhm. Dieses Ganze, diese ganzen Prozesse, die ihr aufgebaut habt, die Tausende von Mitarbeitenden, die 24 Ländern in denen aktiv seid, das konntet ihr natürlich wahrscheinlich nicht aus dem Cashflow machen. Ich habe gelesen, ihr habt in Summe über eine halbe Milliarde Investment aufgenommen bisher. Ähm, habt aber auch schon gezeigt, dass das gut investiertes Geld ist. Ich glaube, aktuell seid ihr bei um die, oder bei ne, um die drei Milliarden Euro wert. Ähm, das ist ja absoluter Wahnsinn. Wie würdest du sagen, wie der Wert der Firma, was ist das Wichtigste? Die Kundenbeziehung, eure Technologie oder die Tutorenbeziehung? Was von den drei Sachen macht den Löwenteil aus?
0: Also ich glaube in erster Linie, und das, das hat uns als Firma auch einfach äh, geholfen, äh, schnell zu wachsen und, und auch ein gutes Fundament aufzubauen, ähm, einfach die, die einmal zu erster Linie, mal die, die Leute, die bei uns in der Firma arbeiten und die da jeden Tag Herzblut hineinstecken, äh, den Service auch besser zu machen und äh, größer aufzubauen, ähm, da, da hast du, da merkst du einfach auch, innerhalb des Teams dieser, das Brennen für das Thema Bildung und da der Disruptor zu sein, da Innovation reinzubringen, das ist das, was uns in der Firma, glaube ich, alle auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Und äh, dann muss man schon sagen, ähm, dass das Wichtigste ist, und wir, wir, wir schreiben uns das ja auch als Vision auf die Stirn, ist, ähm, Unlock the full potential of every child, ja? also das volle Potenzial eines jeden Kindes entfalten, das ist, das ist, das ist die, die Vision äh, der Firma und wir wollen als Go-Student der Wegbegleiter in der Zukunft sein, der Familie, Familien dabei unterstützt, eben genau dieses Potenzial des Kindes äh, zu entdecken und zu entfalten und das Ganze auch äh, leist, leistbar machen oder leistbarer machen, als es äh, momentan der Fall ist.
1: Du hast von gesagt, in Europa gibt es ungefähr 70 Millionen Kinder. Ähm, ihr rechnet im Monat ungefähr anderthalb Millionen Lerneinheiten ab. Das heißt, wahrscheinlich habt ihr eher momentan noch einen einstelligen Prozentsatz am gesamten Nachhilfemarkt. Das heißt, das Wachstum ist ja schon immens. Was sind für dich besondere Meilensteine, wie ihr vielleicht eure Lerneinheiten nochmal verdoppeln oder verfünffachen könnt?
0: Um also ein großes, großes Thema ist natürlich Gruppenunterricht. Ähm, Gruppenunterricht äh, gibt ja auch die Möglichkeit, dass du den Preispunkt noch einmal senkst. Ja? Ähm, wir, 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 wir schauen uns zum Beispiel sehr intensiv äh, den, den Offline-Gruppenunterricht aktuell an. Also auch, dass wir als Firma eine Hybridstrategie fahren, online in Kombination mit offline, weil du damit auch diesen Brand-Effekt kreieren kannst, der dir wiederum dabei hilft, dass deine Online-Akquisitionskanäle besser, besser performen. Das ist ein Grund. Der andere Grund, weil es einfach einen noch größeren Mehrwert den Familien bietet. Das heißt, das wird, das wird ein, ein ganz, ganz starker zusätzlicher Wachstumstreiber werden in den kommenden, sagen wir, ein, zwei, drei Jahren. Mhm. Der, der, der andere Punkt ähm, neben ähm, Gruppenunterricht ist asynchroner Unterricht. also Wir sind ja momentan im synchronen Unterricht. Wir, wir verbinden dich mit einem, mit einem Tutor in, in, on, in einem Online-Live-Unterricht, wo du wirklich interaktiv mit dem Lehrer auch kommunizierst. Aber auch hier in der Zukunft den Unterricht asynchroner machen und damit auch wiederum die Kosten, den Kostenpunkt zu senken und es einer breiteren Masse zugänglicher zu machen, das ist der das ist der zweite Erweiterungsschritt. Und dann der dritte Erweiterungsschritt ist, wenn du einmal genügend ähm, Informationen auch am Nachmittagsmarkt gesammelt hast, wie, wie läuft eigentlich oder wie, wie, wie schaut eigentlich guter Unterricht aus, dann kannst du das natürlich auch verwenden und eine, 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 eine Zukunftsschule aufbauen ja, und in den Vormittagsmarkt hineingehen. Also du hast, wir sind hier wirklich, wir sind, wir sind, wir sind momentan gerade... Äh, am, am Schachbrett auf dem, auf dem allerersten Feld ähm, und haben, haben noch ziemlich viel vor. Und äh, ja, ich finde einfach, das dass, 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 dass macht es einfach auch so unheimlich spannend, äh, da im Bildungsbereich äh, äh, da jetzt Innovation reinzubringen und, und an vorderster Front äh, zu arbeiten.
1: Du machst ja, obwohl du ähm, erst 27 bist, ja einen erschreckend erfahrenen und seniorigen Eindruck. Wenn du dir Führungskräfte einstellst, ähm, worauf achtest du bei denen? Also wo kriegst du die her? Sagst du Leute, die vorher bei äh, KPMG gearbeitet haben, passen sehr gut? Oder ähm, gibt es da Lieblingsfirmen, von denen du weißt, das ist immer schon ein gutes Signal, die die funktionieren bei uns ganz gut?
0: Also es ist wirklich, es ist sehr unterschiedlich, es kommt doch ein bisschen immer auf die Positionen an. Ich sage mal so, das, worauf wir sehr schauen, ist, dass du diese Hands-on-Mentalität mitbringst. Es bringt, es bringt uns nicht, jemanden zu rekrutieren, der vielleicht schon ein extrem senioriges Profil mitbringt, aber der selber gar nicht mehr die Energie hat oder die Kraft hat, anzupacken und das hochzuskalieren. Das ist einfach... So ehrlich muss man sein, das ist, das ist halt hier kein 9-to-5-Job, sondern wir wollen diese Nummer 1 globale Schule aufbauen und das erfordert auch ein gewisses Level an, an, an Widmung und an, 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 an Dedication. Mhm. Ähm, da brauchst du halt dieses Energielevel dafür. Mhm. Also, äh, und da kann es auch älter sein, jünger sein, aber das ist, das ist etwas, dieses, dass wir spüren, dass du Bock drauf hast, anzupacken und da einen, 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 einen globalen Player aufzubauen, weil es ist. Und das ist einfach ungelogen. Es, ist, es wird nicht äh, hier ein, eine, in Österreich sagen wir, es wird keine Gmadewiese sein, ähm, wo, du, wo du jetzt äh, ähm, mhm. dich zurücklehnen kannst und alle Teams arbeiten für dich, sondern musst du auch selbst anpacken können. Das ist, das ist ganz wichtig. Ähm, das zweite Thema ist, worauf wir auch schauen, einfach, dass man für das Thema brennt. Ja, wir, 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 wir sind jetzt im Education-Markt. Ja, und dass wir, wir versuchen natürlich auch, diese Begeisterung auszulösen bei den Leuten, ähm, da in einem innovativen Feld mitzuarbeiten. Aber das müssen wir halt auch spüren. Das ist so eine zweite Sache, die für uns wichtig ist, wenn wir Führungskräfte rekrutieren, weil die geben das ja dann auch wiederum an ihre Teams, an ihre Teams weiter. Du hast jetzt sehr
1: erfolgreich Geld für deine Idee eingeworben. Was waren für dich deiner Meinung nach in den Investoren-Pitches besonders erfolgreiche Argumente, Investoren zu begeistern, dir wirklich relevantes Geld anzuvertrauen?
0: Also bei uns jetzt in unserem spezifischen Fall, das hat sich jetzt natürlich auch in den letzten besonders acht Monaten geändert mit dem, mit dem Marktumfeld, wo, wo sich das Marktumfeld ähm, stärker weg von Wachstum Richtung mehr Profitabilität äh, entwickelt hat. Aber du hattest, besonders in der Anfangsphase, dass du zeigst, dass du hier eine schnell wachsende Firma aufbauen kannst, mhm. dass das investierte Kapital, dass du das in ein gesundes Wachstum investieren kannst. Also das ist, das ist ein, 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 ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist auch, dass das Marktpotenzial aufzeigen zu können. Ja, also Marktpotenzial im Bildungsbereich, ich glaube, da braucht man ähnlich viel darüber sprechen. Da hast du einfach ein äh, extrem großes Potenzial. Du hast äh, jedes Kind auf der Welt, das, das aufwächst und einen, einen Kindergarten, eine Art von Schule besucht oder zumindest, zumindest einen Großteil. Es gibt immer noch äh, zu viele Kinder, die leider keine Schule besuchen können, aber du hast einen, 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 einen sehr großen Teil. Ähm, dann, dass du zeigen kannst, dass du auch... Ähm, diesen, sage ich mal, berühmten Product-Market-Fit hast, ja, hast du ein, ein Produkt, eine Lösung auf den Markt gebracht, was die Leute wirklich wollen? Und das mhm. ist jetzt egal, ob das im B2C-Bereich ist, B2B-Bereich ist, hast du eine Lösung, wo es Menschen gibt oder Firmen gibt, die das wirklich brauchen? Oder ist das einfach eine Lösung, die du selbst cool findest? Ja, also das, das, das aufzuzeigen, ähm, dass es äh, selbst wenn du den Prototypen zum Beispiel baust, ja, selbst wenn du mit einem Prototypen äh, entwickelst, ob das jetzt ein physisches Produkt ist oder eine, eine Softwarelösung, dass du zeigen kannst, dass es Interessenten gibt, zumindest für den Prototypen oder dafür. Ja, also das, 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 das aufzuzeigen ist ähm, ganz wichtig und dann, äh, glaube ich, zu guter Letzt äh, ein, ein sehr solides Team, das sich auch ergänzt. Ja, wer, ist, wer ist zuständig für die technische Abteilung? Wer ist zuständig für die kommerzielle Abteilung? Wer ist zuständig ähm, für für andere, äh, andere Themen, also dass du ein ergänzendes, komplementäres Team hast, die, 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 die gut miteinander können. Gibt es äh,
1: einen Investor oder eine Investorin oder Unternehmerin oder Unternehmer, bei der oder dem du gerne mal Nachhilfe nehmen würdest? Also wo du sagst, oh, das wäre wirklich mein Traum, alle Fragen zu stellen, die ich immer <lacht> allein entscheiden muss. Und die Person muss mir jetzt mal sagen, wie sie das sehen würde.
0: Also ich, ich kann mich erinnern, ich war Anfang des Jahres, äh, war ich auf einer... Konferenz in Schwäbisch Hall und die Konferenz war organisiert, gesponsert von, von der Familie Würth, also vom Würth der Schraubenfirma. Und äh, ich kann mich noch erinnern an den Moment, wir sind dort in so einem Konzertsaal gesessen und der äh, Herr Würth äh, kommt dort auf die Bühne und begrüßt das, das Publikum mit der Information, dass das jetzt sein, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 76. Arbeitsjahr begonnen hat. Er hat ja mit 16 die, die Firma von seinem Vater mit einem Mitarbeiter damals übernommen.
1: Einen Mitarbeiter.
0: Genau, mit einem Mitarbeiter ja. im Alter von 16 und, und hat das dann aufgebaut zu, zu einem Weltmarktführer mit über 80.000 Mitarbeitern einer hochprofitablen Firma, die, die immer noch im, im, im Privatbesitz ist. Und ich muss sagen, sowas, das finde ich, das ist in vielerlei Hinsicht einfach nur unfassbar faszinierend, die Energie aufzubringen, den Spaß und die Freude auch nach so vielen Jahren aufzubringen, ähm, den, den Menschen davon zu erzählen ähm, und, und so eine, so eine Volksgeschichte äh, aufzubauen über, über den Zeitraum in einer Generation. Ähm, also das ist nur ein Beispiel, also, wo ich sage, da habe ich, hab ich absolut größten Respekt vor und... und äh, sicher spannend mit so jemandem sich einmal zusammenzusetzen und, und mehr lernen zu können.
1: Du verbringst nicht nur Zeit bei Student, sondern hilfst auch Unternehmern, äh, indem du bei dem TV-Format, äh, das ist so für die äh, deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, das ist so eine Art Höhle der Löwen, des Löwen, Höhle der Löwen, ja. ähm, mhm. wo ihr im Fernsehen jungen Startups irgendwie äh, die Chance gibt, sich zu präsentieren und zu investieren. Was sind Geschäftsmodelle, die du spannend findest oder guckst du eher aufs Geschäftsmodell, guckst du eher auf die Person? Du hast ja eben schon gesagt, was dir deiner Meinung nach bei den Pitches geholfen hat. Wie gehst du vor bei, bei, bei dem Job?
0: Ja, ich meine, einerseits ist es, ist es halt, sind es die Personen und ein bisschen der Hintergrund. Warum macht die Person jetzt genau das? Also warum möchtest du jetzt zum Beispiel eine, ähm, eine äh, Softwarefirma aufbauen, die eine Lösung im HR-Bereich anbietet? Ja, wo, woher, woher kommt diese Inspiration? Hast du davor in einer bestimmten HR-Funktion gearbeitet und festgestellt, dass das ein Problem für viele Firmen ist. Ähm, hast du ähm, eine, einen, einen Entwicklerhintergrund und, und da Tests... Also äh, ein bisschen zu verstehen, wie die Person mit, der, mit, mit, dem, mit dem Problem zusammenhängt, das du lösen möchtest und warum du die richtige Person bist, dass du das in den Griff bekommst. Das ist eine Sache. Es muss nicht immer ein Venture-Case äh, sein, der jetzt... Äh, äh, 800, 900 Prozent je äh, in year wachsen äh, soll, sondern es, es sollen auch Firmen sein, die einfach ähm, ähm, profitabel und gut wirtschaften können und trotzdem ein starkes Wachstumspotenzial haben. Also ich habe zum Beispiel in eine Firma investiert, äh, äh Schranker, bieten Kühlschränke an für, für Firmen, die dann jeden Tag mit äh, wirklich gutem, frischen Essen beliefert werden, das ist natürlich ein komplexes Produkt, weil du hast den, den Kühlschrank, du hast die Lieferketten zu den, zu den Restaurantbetreibern, du hast einige Komponenten, die das schwierig machen, aber es ist ein Business, das richtig gut funktioniert und, 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 und bei uns zum Beispiel auch die Mitarbeiter fahren voll drauf ab. Also es ist, ich sage mal, ganz durchgemischt. Die, Person ist, die Personen sind, sind absolut im, im, im Vordergrund aber.
1: Gibt es noch Tipps, wo du sagst, Mensch, das hätte man schon im Vorfeld sehen können, dass es das so nichts wird? Warum hat die Person das nicht so oder so gemacht? Also worauf sollte man sich vorbereiten, wenn man vor so einem Investor wie dich
0: tritt? Ja, es ist... Eine, man muss eine gute Geschichte erzählen können. Ich, das ist das, worauf die, worauf, was, die, was die Leute hören wollen. Ja, die, 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 die Leute wollen jetzt nicht äh, 20 Fakten hintereinander hören, sondern die Leute wollen eine gute Geschichte hören, die ihnen im, im Kopf bleibt und äh, an die du dich erinnern kannst. Ähm, das ist, das ist glaube ich, generell, generell ein Tipp. Äh, egal, vor welchem Investor du stehst oder wo du was pitchst, eine gute Story ist immer das, was, was den Leuten im Kopf bleibt. Ähm, sonst... Was, was uns zum Beispiel wahnsinnig viel Zeit gekostet hat, als wir damals die Firma gegründet haben, war genau dieser Product-Market-Fit. Wir haben die Firma offiziell gegründet im Januar 2016, hatten aber Product-Market-Fit de facto erst März 2019. Und ein großen Fehler, den wir gemacht haben, ist, wir, haben, wir waren zu wenig Hands-on und haben uns zu wenig mit der Zielgruppe, ja, in unserem Fall die Schüler, die, die Eltern, die, die Lehrkräfte, nur zu wenig auseinandergesetzt. Wir haben immer wieder daran gearbeitet, Produkte zu bauen, die wir dann austesten bei der Zielgruppe. Aber wir haben nicht den Schritt davor gemacht, dass du mal mit der Zielgruppe auch dich hinsetzt und sprichst und dir anhörst. Weiß ich nicht, wie holst du dir aktuell einen Nachhilfelehrer? Ja? Wo hast du dort die Problempunkte? Was, 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 was funktioniert gut? Und basierend darauf oder mit klassischen Nachhilfelehrern einfach mal sprechen, wie kriegst du deine Kunden? Ja, und wenn du mal verstehst, wie ein klassischer Nachhilfelehrer seine Kunden bekommt, dann kannst du auch dein Online-Geschäftsmodell darauf, darauf aufbauen. Also wirklich mit den Zielgruppen sprechen, verstehen, was gut, was weniger gut funktioniert und darauf den Product-Market-Fit aufbauen. Nicht immer von sich aus auszugehen, nur weil du das selbst cool findest, mhm. dass, das der ganze Markt, dass der ganze Markt darauf gewartet hat.
1: Mhm. Das macht Sinn. Das habe ich auch bei einem eigenen Startup <lacht> auf jeden Fall falsch gemacht. Insofern kann ich das bestätigen, dass es sehr wichtig ist. Ähm, mir war vorhin, hatte ich noch vergessen zu fragen, wie relevant das Thema künstliche Intelligenz für euch ist. Also äh, wird es irgendwann mal Nachhilfesessions geben, ganz ohne äh, Lehrkräfte oder ist das Thema noch weit weg? Ähm, wie stark investiert ihr da gerade?
0: Also das Thema ist insgesamt im Bildungsbereich wahnsinnig groß. weil Warum? Weil genau wie vorhin gesagt, du hast in der Schulklasse du hast, du hast einen Lehrer und dann hast du 30 Kinder. Und ich weiß nicht, wie es bei, dir, bei mir in der Schule war das so, wenn du jetzt zum Beispiel die Mathe, Mathematik-Hausaufgabe gemacht hast, dann hast du den, den Lehrer oder Lehrerin gehabt, die geht dann durch die, durch die Klasse ja, und schaut sich oder sammelt die Hefte ein. Ja, sammelt alle 30 Hefte ein und verbringt dann ziemlich viel Zeit mit der Korrektur. Ja, dann kommt der berühmte Rotstift und dann, 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 dann verbringst du meine halbe Stunde mit so einem Schulheft, äh, alles auszukorrigieren. Ähm, das ist ein schönes Beispiel, wo künstliche Intelligenz einen massiven Mehrwert bringen kann, weil es verhilft den Lehrern ein, eine große Zeitersparnis. Ja, wenn die Aufgaben digital zum Beispiel äh, aufgegeben werden an die Kinder... Dann kann eine KI diese Aufgaben auch kontrollieren und basierend auf diesen Kontrollen auch Folgeaufgaben erteilen. Ja, das mhm. ist einfach nur ein, ein ganz einfaches, praktisches Beispiel, was auch jetzt schon in der Anwendung ist, wie, wie eine, eine Lehrperson viel Zeit sparen kann und sich auf andere Dinge, wie zum Beispiel, wie gestalte ich die heutige Unterrichtseinheit, stärker fokussieren kann. Mhm. In der Zukunft wirst du noch viel mehr von solchen Tools. Und Algorithmen sehen, die Lehrkräften dabei helfen, individualisiert auf die Kinder einzugehen. Bis es dann irgendwann einmal, das ist natürlich noch Zukunftsmusik, wenn du dann den, den Lehrer-Roboter vor dir hast, also das, 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 das wird, noch, wird noch dauern, aber die, die Lehrkraft zu unterstützen und zu enablen, das ist das, wo, wo KI richtig viel Potenzial hat.
1: Klasse. Äh, vielen Dank, Felix. Äh, für mich ein beeindruckendes Gespräch. Du machst für mich tatsächlich den Eindruck, als wärst du ein großer Fachexperte zu manchen Themen, hast aber auch diese große vernetzte Denkweise, kannst operativ anscheinend irgendwie auch Sachen gut anschieben, kannst anscheinend auch alles unheimlich gut verkaufen, also positiv gemeint, sodass Menschen dir vertrauen und dir äh, dich mit relevantem Geld ausgestattet haben. Das ist äh, schon, glaube ich, eine ziemlich seltene Mischung, die du da, die du da hast. Äh, wird mir Spaß machen, mal zuzuschauen, wie es sich bei euch weiterentwickelt, was du so in zehn Jahren machst. Da wird ja noch einiges passieren. Dank dir für deine Zeit. Danke dir. Das waren die digitalen Vorreiter für diese Woche. Ähm, ich bin mir sicher, dass auch gerade das unternehmerische Wissen, das Felix so geteilt hat und seine Tipps zum Thema Investment, zum Thema Pitchen und auch wirklich diese ähm, Product Market Fit, die er erwähnt hat, ähm, dass das wichtig ist, also, das ist wichtig war sowieso, aber dass es dir vielleicht auch nochmal ein paar Anregungen gegeben hat, bei deinen Projekten zu schauen, wo designe ich nach dem, was ich designen will und an welcher Stelle ähm, kann ich das vielleicht schon so früh wie möglich validieren oder falsifizieren, sodass ich vielleicht einiges an Geld auch sparen kann. Äh, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Montags ist immer Podcast-Zeit bei uns und ich würde sagen, bis dahin verbleibe ich mit ganz lieben digitalen Grüßen von Felix und Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao.